0: Para todos, uma vez. Boa tarde, agora 15 horas em Portugal, a mesma hora na Guiné-Bissau e São de e príncipe São 14 em Cabo Verde, 16 em Angola, 17 em Moçambique e África do Sul. Guelde Castro, nas notícias, é esta hora. O Governo Cabo verdiano lança hoje a primeira fase do processo de privatização da CV Handling, a primeira e única empresa autónoma de prestação de serviços de assistência em escala. Nos aeroportos e aeródromos do país, o coordenador da unidade de acompanhamento do setor empresarial do Estado, Sandney Fernandes, explica como vão ser alienadas as ações do Estado.
1: Nesta fase, ao parceiro estratégico, uma alienação até 51% do capital social. Depois, outra fase que será uma oferta pública de venda de até 10% do capital social aos trabalhadores e imigrantes de áspera calverdiana, cabendo, portanto, um lote de até 5% aos trabalhadores e de, no mínimo, 5% a imigrantes calverdianos.
0: Quanto a critérios para além do certificado de operador, os candidatos devem ter experiência na atividade aeroportuária com destaque para assistência em escala em pelo menos 3 aeroportos nos últimos cinco anos requisitos mínimos
1: a nível de capacidade técnica e também a nível de capacidade financeira. Os candidatos devem demonstrar, por exemplo, como sendo titulares de certificação, licença para prestação de serviços de assistência em escala. Ou seja, é um dos critérios mínimos para que os candidatos possam ser qualificados, que sejam titulares de certificação ou licença para prestação de serviços de assistência em escala.
0: Os resultados do concurso limitado para a escolha do parceiro estratégico serão conhecidos num prazo de 30 dias, contando já com o dia de hoje a venda dos 61% do capital social da CV Handling ficará concluída até finais de agosto. Os botes, embarcações de pesca local e pequenas embarcações de boca aberta estão proibidos de saírem ao mar em Cabo Verde nos próximos dias devido à reduzida visibilidade provocada pela bruma seca. Segundo o Instituto Marítimo e Portuário, o aviso é feito a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, por razões de segurança. A mesma Autoridade Marítima, Cabo Verdeana, indicou que nas próximas 24 horas há uma tendência para a redução significativa da visibilidade devido à bruma seca. Começa hoje em Bissau a primeira reunião do Comitê de Pilotagem com vista à elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. A iniciativa do governo guineense conta com o apoio do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e visa fortalecer as capacidades de adaptação e resiliência do país, integrando os riscos nos processos de planeamento nacional nos setores da agricultura e turismo. A representante do PNUD manifestou-se preocupada com a vulnerabilidade do país face às mudanças climáticas, por isso Alexandra Cassarza aponta a Guiné-Bissau como um dos países prioritários em termos de apoio do PNUD.
1: As comunidades mais pobres são muito vulneráveis à mudança climática. Então é uma prioridade para o PNUD apoiar países como, como a Guiné-Bissau. As comunidades no, da Guiné-Bissau são muito vulneráveis à mudança climática, como, por exemplo, inundações. São preocupações muito grandes, tão a impactar sobre, por exemplo, a agricultura, sustentabilidade das comunidades da Guiné-Bissau.
0: Factos que também preocupam o ministro guineense do Ambiente e Biodiversidade, Viriato Soares Casama.
2: Ocupamos o segundo lugar, que não é nada bom, depois de Bangladesh, isso faz a subida do nível médio das águas do mar. O nosso país é extremamente plano, a cota máxima abanda os 200 metros na colina do Boé. É um país essencialmente costeiro, temos mais ou menos 300 quilómetros da linha da costa, muito baixo. Qualquer subida do nível médio das águas do mar, grande parte do nosso país inunda. Em 2006, nós elaboramos um plano nacional de adaptação, mas era premente urgente, que é o PANA. Chegou-se a conclusão a nível internacional que era preciso elaborar um plano nacional de adaptação a médio e longo prazo, que é o PANA.
0: Face aos desafios que representam as mudanças climáticas para a Guiné-Bissau, Viriato Caçamã espera que o projeto irá ajudar o país a planificar melhor com base na sua biodiversidade.
2: E Este projeto vai ajudar sobre maneira, como disse a representante do PNUD, planificarmos a nossa adaptação com base na biodiversidade, com base nos ecossistemas. Nós chamamos isso de adaptação baseada nos ecossistemas. Uma das bandeiras da Guiné-Bissau é a biodiversidade. É um país extremamente rico em termos de biodiversidade e vamos usar os recursos da biodiversidade, vamos usar os nossos recursos naturais para podermos planificar melhor a nossa adaptação a médio e longo prazo.
0: O Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas será elaborado com o apoio financeiro do PNUD no valor de 2 milhões de dólares e vai ter um horizonte temporal de execução de 7 a 10 anos. Angola avança com postos fronteiriços para o acesso de turistas ao Ocavango. O presidente João Lourenço autorizou a celebração de contratos de obras públicas para a construção de quatro postos fronteiriços de acesso à região angolana de Ocavango, na província do Cubango. isto para facilitar o acesso e mobilidade dos turistas na região. A medida enquadra-se na promoção e desenvolvimento do turismo e surge para atrair um número significativo de turistas internacionais àquela região do sul da Angola que faz fronteira com a Namíbia e a Zâmbia. A França apela ao Ruanda para que retire o apoio aos rebeldes congoleses do M23. O governo de Paris denunciou hoje os atentados à integridade territorial da República Democrática do Congo e a violência contra os civis da região leste deste país. Em comunicado, o Ministério Francês dos Estrangeiros exorta os rebeldes do M23 a cessarem com os combates imediatamente. O governo de Paris pede ainda à Ruanda que deixe de apoiar os M23 e que retire os seus militares do território congolês. E a Rússia está a ganhar terreno no continente africano através do controle das minas de metais preciosos e assim poder chantagear a Europa. Nesta estratégia é preciosa Susana Lemos a ação do grupo Corpo Expedicionário, conhecido como o antigo Grupo Wagner.
3: É essa a opinião de um especialista em guerra do Britannic Royal United Service Institute e um dos autores de vários documentos sobre o assunto a que a BBC teve acesso. Jack Watling diz que a estratégia da Rússia... Passa por se apoderar de várias minas africanas, atualmente exploradas por países europeus. Começou com o Grupo Wagner. Controlava empresas e projetos de milhões e milhões de dólares. Com a morte do seu líder, Air o grupo passou a chamar-se Corpo Expedicionário e está agora diretamente dependente da inteligência militar russa. O objetivo é dar aos governos africanos um pacote de regime de sobrevivência em troca de acesso a importantes e estratégicos recursos naturais, madeira, ouro, lítio e urânio. A Rússia, através do Corpo Expedicionário, fornece potente material bélico e por vezes forma os militares, como é o caso dos pilotos do Burkina Faso. Com esta estratégia, o Kremlin já estabeleceu contactos com o Níger, República Centro-Africana, Mali e Líbia. No Mali, este mês, combatentes russos passaram a controlar a maior mina de ouro no norte do país, uma mina muito disputada por vários grupos armados da região. Mas o urânio tem um especial interesse para a Rússia, diz o investigador britânico Waltling. Este minério poderá fazer com que a Europa fique dependente dos interesses do Kremlin. O maior problema poderá ser para a França. É o país no mundo que mais depende da energia nuclear. Cerca de um quinto do urânio utilizado é importado do Níger. Ao enfraquecer a competição a nível internacional, diz Watling, a longo prazo a Rússia será uma séria ameaça.
0: A Rússia a ganhar terreno em África e a controlar minas de metais preciosos no continente. É o essencial das notícias às três da tarde, hora de Lisboa, a edição de Gael de Castro. Informação em permanência também na internet. É só clicar rdpafrica.rtp.pt.